1: 着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心
0: 。Hi， 大家好，欢迎
1: 收听午后女子会 i f t e r n o o n Girls Club， 我是雨杰，我是舒雨
0: 。呃，在我们开录之前，我今天早上得知了一个非常惊人的好消息，嗯，一定没有人猜得到，因为这消息就是非常要偏门。就是呢我之前有在节目分享过說，说我只要喜欢一个演员，我就会希望他可以演各种无脑爱情、浪漫喜剧嘛。我今天早上就看到一个跟我呃一样，就是很喜欢某些明星的朋友呢，他就分享了一个消息，就是麦克法斯宾达即将跟就是那个黑寡妇的女演员，她叫什么名字？呃，那个史嘉
1: 丽·乔韩森吗？啊，
0: 对对对，史嘉丽·乔韩森，对他们两个即将呢会出演爱情喜剧。然后我朋友他发现动的时候，他写说：“天哪，活了这么久，以为只会在平行时空发生的事情，终于要发生了
1: 。”哎，我真的没想过这个组合哎，<笑>
0: 我真的超激动，因为大家如果呃是喜欢麦克法斯宾达人，就知道他接的不管是开心或是不开心的片，他都是演一些。内心很多伤痛，
1: 阴郁男，
0: 对对对，然后反正就是很多愤怒，反正就是不快乐的人，所以我就一直很希望可以看到他演一些就是纯粹无脑快乐浪漫的喜剧
1: 。但是他的角色会不会还是阴郁男
0: ？哎哎，对，因为他还没有告诉我们故事是什么，只是他们先发布了那个选角消息，这样，嗯嗯嗯，嗯嗯对。但我就突然觉得人生充满了希望
1: ，真的哎，好开心哦！有的时候就是你只是还没有活到那个岁数而已，<笑><对>岁数，对不起大家，你还没有活到那个岁数。好，那你上个礼拜
0: 有没有经历到什么有趣的事情
1: ？我上礼拜是有去看一个演唱会，然后是我很喜欢的一个，嗯，他应该算独立乐团嘛，因为他其实是一个一个美国人，叫美国人好笑，反正就有个人他叫 Cameron Liu， 然后他自己做了一个音乐的一一个企划，然后叫 Ginger Root， 就是。中文叫姜根、嗯，然后他很好笑，就是他其实是华裔，可是他非常喜欢日本的文化，然后也很喜欢 C T Pop， 所以他就呃一直有在做音乐。后来他的音乐风格也比较偏向 C T Pop， 然后就是组成一个乐团 Ginger Room 里面就是主唱，然后鼓手跟吉他、贝斯手这样子。然后这个企划很特别，就是他在去年就出了一个专辑，然后那个专辑里面的设定就是其实有一个日本女歌手叫 Kimiko， 然后 Kimiko 要再去。美国巡演的第一天的时候，他就自己跑掉，然后他就觉得我不要再当歌手，他自己跑掉，然后就让 Kimiko 的经纪人非常的慌张，想说怎么办？他就到现场，就是已经在节目录制现场了，然后他就抓了 Cameron， 因为 Cameron 就是帮 Kimiko 写歌的人，然后就跟他说 Kimiko 跑掉了，你你现在马上就要上去表演，所以他就上去表演了 Kimiko 的歌，<笑><笑>他帮自己
0: 写了一个段子这样子。
1: 对对对对对，然后那首歌就是我之前在会员那几面推荐过的，有首歌叫 Loneliness。对，然后接着这个音乐企划就这样展开，他就开始以就是他的人设，就是他只是代替 Chemical 成去台上表演，就会竟然意外成为超火爆明星的呵呵音乐团体叫，叫 Ginger Root。哎、欸，我
0: 超喜欢，因为这个很像是漫画会有的那个情节
1: 。对，所以他的现场表演，我之前就有在 YouTube 上面看过别人就是录整场的影片，然后整个表演会很像沉浸式体验，因为他就是在台上演他这个人设，然后中间会穿插，就是像因为他是呃这是在巡回，所以他没有办法带他完整的表演过来，可是在美国当地的表演是。他会在开始之前，他会播那个《Loneliness》那一首 MV 前面的镜头，就是 Chemical 跑掉，然后经纪人很慌张，要找人上台表演，然后经纪人就会从后台直接冲到台上，就是跟大家说，我们现在找不到 Chemical， 我只能就是请你再帮忙表演什么，<笑>就是他会演一个非常完整的情境剧在台上发生，然后同时就是表演他的音乐，然后因为他自己很特别是，是他是念那个呃电影制作出,出来的，所以他也很会拍影片。然后我一开始是先被他这个音乐计划的 idea 就是迷住，我觉得这个人太有趣。后来会更喜欢他的原因，除了他的音乐之外，是他的 MV 都拍的超级好，就是很有电影美感。但是因为他自己就是很喜欢 c d Pop，、嗯、所以他的风格又都是比较偏一九八零年代的日本人的那种感觉，所以就会有很多老式的电视机啊，然后或者是卡带录音机之类的那种呃画面。然后他会为了他的。音乐做了很多其他衍生性的影视作品，所以像是他就因为活在他的这个宇宙里面的话，就是他是生活在有一条叫做石帆街，叫 Juban Street 上面，所以他的一些衍生作品像是，比如说电视新闻播报画面就会是 Juban 台，嗯，然后会有那个新闻主播，然后还有记者会就是访问啊什么什么的，或者是呃他还会为了他的专场都会在录大概。一分钟以内的小短片，只是为了就是宣传他的专场，但他的内容不是只是什么哦，我要开专场这种，而是一个完整的故事是。是譬如说，他今天要去科罗拉多州开演唱会好了，然后他就会把自己变成科罗拉多州的一个很普通的居民，然后他可能在自己的工具小屋里面只是做手工，然后接着摄影机就会采访他说：“哎、欸，你最近有想要去什么样的？”就是有趣的活动吗，还是什么的？然后他就说：“哦，我最近听到有一个很有趣的团体要来表演，叫 Ginger Root。我是没有听过他们的音乐，可是听说他们表演还不错。那我自己平常的兴趣就是在这边呃做一些钓鱼线啊什么的。不过既然他们都来了，我应该可能有空，我就会去一下吧。然后接着这影片就结束，然后他就跟大家说：哦，他要来科罗拉多州开演唱会，然后几点几分在哪里这样子。”好可爱哦、喔！对，所以我就觉得，我就完全被他迷住。我就觉得这个人真的太有才华了。然后也是，就是真的让我完全被他 hook 住的东西，就是他拍的那些影音小短片，都会让我觉得又有重点，然后又是出乎就是出乎意料之外的剧情
2: ，然后又有
1: 他的那个可爱人设在里面，嗯、<哼>然后会让你去相信说他的这个整体的音乐企划是完完全全真实存在的一个角色，这样子。
0: 我突然觉得，就是如果可以成为他，就你知道，不是很多剧都会演说什么，就是突然跑到谁的灵魂里面嘛？嗯、我觉得他会是大家很想要进入的灵魂哎、欸。
1: 我觉得是、欸，因为我真的好想要跟他聊天，我好想知道他到底在想什么。对啊
0: ，而且我突然想问，你那天去看专场的时候，你是几点去
1: 排队？我好像六点半吧，他八点开始。哦，因为我我那天刚好看完《悲情城市》，然后哎、嗯欸，我有看到。那边在播《杯型城市》啊，對,对对对对，欸、你是,是去华山看吗？對,对对对对，啊，那你哎、欸，我们这边有碰到哎、欸，因为我看完的话，又看到我是不是
0: ？因为我没有。哦那时候应该是快要六点，然后我就从电影院走出来，啊、我就看到有人在排队。然后我朋友就说：“哎、欸，为什么有人在排队？”我就说：“我去看看这样子。”然后我就看起来很像是要插队的 o、OK, K， 可是我就只是想要看清楚那个海报上面写什么字这样子。嗯、然后大家看到我就有种很防备的感觉，我就想说：“我只是想过来看看这样子。”然后看完之后，我就想说：“哦，这些人好早来排队哦，就是、感觉很好玩什么的。
1: ”有，就是因为他的表演真的太精彩了。然后这是他第一次来台湾，就已经票都卖光了，好棒哦。嗯。哇，天呐！我我现在就是很想要立刻去
0: 看他那些小短片，因为听起来真的太好玩了。嗯，我再分享给你。好，想要定期收听更多书虫人生的精彩书单吗？想要定期吸
1: 收更多影剧人生的心得体悟吗？欢迎订阅我们跟 Mixer Box 合作推出的午后女子会赞助方案，每月提供一篇节目精选主题延伸文章，以及我们的每月书单、影剧片单心得分享。
0: 外加每月 bonus 书虫人生特辑，以及每两个月一次的英文闲聊单集。现在就去 Mixer Box 搜寻“午后女子会 ”（Afternoon Girls Club）， 订阅不同层级的方案，为你的生活提供更多休闲娱乐的新选择
1: 。其实今天要聊的主题也算是延续上一周我们聊到我们平常看的东西有没有影响，或者是跟我们认识的彼此有没有相符的这个主题嘛。嗯、然后，其实，在听我们分享的过程中，就会。了解到说，淑宇平常看的可能是接触图片类型的媒体比较多。那我的话就是接触短影音比较多。但是如果真的是要就影音平台来分享的话，其实淑宇是看比较多 YouTube 的人，对不对？嗯、然后我自己个人，我以前也很爱看 YouTube， 但是 TikTok 出来之后，我的注意力就完全被短影音吸引。例如，就是我为什么会这么着迷于 Ginger r o o 的原因，就是因为他的那些超精彩小短片都让我觉得。这就是真的很厉害的短影音应该有的内容，就是短影音真的不是像大家想的那样子，只是十五秒的超搞笑小短片，或者是一分钟的感片。就是其实更多更多很多厉害的创作者，他们在 TikTok 上面所经营的内容，就是像 Ginger Roo 一样，他们拍的是有头有尾，然后在短短的一分钟之内，就让你知道整个事情的全貌的这种影片
2: 。嗯,
1: 嗯，因为我很喜欢看短影音,音，所以我当然就推荐了 TikTok 这个平台给淑宇。那淑宇。在一开始用的时候，就好像有一点不太理解，对不对？嗯，那你那时候觉得不理解的原因有什么
0: ？我那时候不理解的原因是因为我是一个完全没有，就是我是一张白纸的状态进入这个 app 嘛，然后他就会开始推荐我一些就是很受欢迎的影片，可是他经常推给我都是一些唱歌或是那种就是要不是跳那什么神曲舞蹈啊挑战啊，不然就是一些搞笑段子。可是，虽然我很喜欢看 Puppy 讲的那种好笑影片，可是我自己没有那么喜欢看那种超短短音的搞笑段子，所以我就一直觉得有一种好像我每次去看都是有一种逼迫自己要去拓展新视野这样子。然后是直到你跟我说要花一点时间先训练他的演算法，我才认真的，就是我可能会主动想说啊，我已经知道我喜欢某几个创作者，然后他们有经营 TikTok， 我就先去追踪他们，然后多按他们的影片赞，然后滑个几轮之后，的确，他它是一个。学习力非常强大的 App， 嗯，所以大概一个礼拜后吧，我就开始发现说，哎、欸，他会推荐我我想看的东西。这个体感上面就跟 YouTube 差很多，因为 YouTube 就是很长，会让你一直待在你的舒适
1: 圈
2: 哦，
0: 然后或者是一直推荐你,你早就看过的影片
1: 。对，我觉得这是这这几个月来嘛，就是他们好容易把我明明就看过的影片当做我没看过一样，重新放在我的首页推荐上面。
0: 我觉得这会让我怀疑，就是想说，哎、欸，请问 YouTuber 都跑光了吗
1: ？哦， oh, 这是不是没有新内容了？是对，我就
0: 我就想说，哎、欸，可是不可能吧？我就是一直觉得说不可能没有人在创作内容吧？嗯、可是他就是很常会推荐给我，就是我已经看过的主题是不同的人讲，嗯，可是我觉得这件事情也有点吊诡，就是我不太会想要去看十个人讲同一个主题，而是你应该要能够判断我如果对这个议题有兴趣，那有没有什么延伸的东西可以看？嗯、那我觉得 TikTok 它就真的有帮助我到就是这个部分，嗯，对，然后也应。因此，我可能就认识了好几个，我觉得还蛮不错创作者这样子、嗯<哼>。对，那你自己一开始用的时候，你有经历
1: 过这样子的阵痛期吗？我有，可是很短，因为我知道他演算法就是需要被训练。嗯，然后因为我在很早之前是第一次有这种要训练演算法的感觉，是 Pinterest， 就是一开始在使用 Pinterest 的时候，我就觉得我怎么样都整就是他都没有办法推荐到我想要的东西，因为它一开始会问你对什么有兴趣嘛，然后。身为一个贪心的女生，一定是什么都选啊！哦，旅游来一点，哦，美甲来一点，哦，衣服来一点，那个家居来一点，然后最后我的整页面就是超级混乱的，就是根本不我看不到重点是什么。然后是后来你会自己用关键字去搜寻，然后还有建立自己的那个版面的时候，就是 Pinterest 的使用方式是你看到喜欢的东西，你可以把它。放一个别针起来，它就会收藏在某一个专属于你自己设定的类别的页面里面。嗯、所以当你越做越多这种事情，它就会越推荐你相关的内容。可是其实最后真的镜头就跟 YouTube 一样，它就是推荐你一样的主题，然后不同的人做
0: 。啊、哦，对，嗯。我自己是觉得，像 Pinterest 有一阵子，我可能会就是想要找偶像的照片，然后我就会搜寻那些偶像的名字嘛。但后来我就完全不这么做，是因为它其实就真的会像你讲，就是页面会很乱，就它一下推荐你就是、嗯。就是明星美照，然后一下推荐你就是装潢，一下推荐你什么衣服这样。所以后来我去 Pinterest， 纯粹都是去找一些美感图，然后、嗯、就是一些可以当背景的照片，或者是漂亮衣服的穿搭。然后如果我真的要找明星照片，我可能就去 IG， 或者是我去 Google， 就是直接搜寻那个人的名字。嗯、就是我会发现，演算法因为很会学习，所以你不可以随便喂给他资讯，不然他就会开始给你大杂烩
1: 。嗯嗯，嗯对，所以。呃，在 TikTok 那边，就是因为有之前跟 Pinterest 互动的经验，<笑><笑>我们在参加什么人机互动实验，就是反正就是因为有有那样的经验，所以我很清楚的知道 TikTok 上面你就是要喂它你喜欢的东西，你要告诉他你到底喜欢什么，让他去真的了解你的呃喜好，他才会推荐你真的有兴趣的内容。然后还有一点就是，如果你一旦看到自己不喜欢的东西，要马上划掉，因为它其实不只有按爱心，就包含你观看的时长，它都会纳入进讨论这样子。嗯，对，所以。呃，相对性来说的话，其实 YouTube 在演算法方面真的就后来推荐的东西都没有那么吸引我了。然后加上就是，我觉得可能 YouTube 演算法还是他们的规定有一些改变，是不是？我记得在某一年的时候，他们有变说，哦，他现在比较希望呃做长影片的人留在平台上嘛。好像、啊，对我我记得好几年前吧，他们的规定是说，所以他们会给。呃，影片比较长，好像长于十分钟还是十二分钟的影片会比较好的盈利标准之类的，对，所以那时候就有非常多这种长度的影片，然后现在因为是短影的关系，又有更多短的影片了。然后我觉得现在 YouTube 上面的内容就是真的很两极化，要么就是超短，不然就是超长，嗯，一个多小时的那种，然后。我现在觉得长影片对我来说比较失去吸引力的地方，就是我现在对于大概片长十五到二十分钟的影片，都会有一点承诺危机出现。就是我会想说，我真的要花十五到二十分钟去看这个主题吗？那要是我看到一半，我觉得不好看，我跳得出来吗？会不会觉得就是很可惜？我就是要把它看完。可是我如果把它看完，会不会很浪费我的时间？嗯嗯嗯嗯，对。然后就发生这样子的事情之后。我现在在 YouTube 上面比较常看的影片类型，都会变成大概一个小时，然后还是针对某一个特定主题做很详细的分析跟介绍，所以我有点把 YouTube 当成我的知识吸收平台。嗯嗯，然后就是看很多那种教学类型的影片
0: 。其实我现在觉得 YouTube 它有一点 Podcast 化。哦， oh. 就是虽然说他们现在才要进攻 podcast 这一块嘛，可是其实从可能一两年前开始，就有很多那种评论频道嘛，就是无论是针对明星时事或是社会议题，大家就是可能会做四十到一个小时的，就是可能有自己呃查过资料，然后有自己反思的那种影片。其实老实说，他们也是拿很专业的麦克风，只是他们可能就是会有。呃，比较复杂的 setting， 然后可能会化妆什么的，但基本上真的就是 video podcast。嗯，然后我我后来就觉得，可能是因为我自己开始喜欢听 podcast 的关系，我也开始喜欢听这些所谓的就是 commentary 频道他们所录制的东西。然后之前我们有聊过，说开始对别人的生活没有那么好奇，哎，我们是讲我们当时是讨论这件事情嘛，就是不太想要再看 vlog 了。嗯嗯嗯，我就觉得可能也是因为这样子，我其实也有经历到，如果我今天看到一个二十几分钟的，就什么。呃， uh, 我一天的 vlog， 或者我一天吃什么，我就会突然想说，哎、欸，我真的不想按下去。虽然我可能搞不好看了会很喜欢，可是我就会有一种，我真的要花二十分钟、二十五分钟看一个人的一一天在做什么吗？然后我以前好像都不会有这种感觉，我只要喜欢一个创作者，我可能就会很愿意投资我的时间在了解你的生活。但我现在就不太会有这样子的冲动了。
2: 嗯
0: ，你会，你会，你是因为这样子的关系，会对于那种纯粹生活型的长影片开始失去兴趣吗？
1: 因为其实生活型的影片，我现在多少还是会看，可是确实整个影片的长度最多最多可能七分钟，我觉得是差不多。嗯、而且我那七分钟还是用两倍速看完的，<笑>就是我觉得呃开始吸收比较多短影音之后，对我在吸收内容的影响还是有的，而且蛮大。就是我的注意力真的比较短，嗯、然后我可以集中精神的内容，我也会希望是在可能影片开始的。最久最久一分钟内，你一定要跟我说整个影片在干嘛，嗯,嗯，不然我就会觉得我不知道你要说什么，然后我要去找下一个影片，就是、吸引我的内容了。那其他就是如果大于十五分钟的影片的话，我觉得他还是要给我一点资讯，我才有办法看。就是譬如说，呃，旅游影片你不能只是记录你的 vlog， 而是你要跟我说你，你在这个影片你会跟我分享五个台北必去的地点，嗯，这一种主题。对，就好像主题对我来说变得更重要了。比起以前，我可以漫无目的的在 YouTube 上面，然后随便看到一个人，我觉得他的美感我很有兴趣，我就想要看他的影片这样子。
0: 我觉得这个有点像是这些平台在形塑我们吸收东西的方式嘛。因为像我觉得以前我很容易就是呃看到一个人，他就说花二十分钟跟我一起化妆，我觉得很兴奋，然后我就可以花时间看他，让他陪我这样
1: 。那你那时候在选择他的时候，是因为？你本来就很喜欢他，还是是你对于他，因为他们那个影片可能都是他玩妆的样子，你对那个妆容有兴趣之类的？其实我后来发现，绝大多数都是我很想听这个人讲话，所以你本来就认识那个人。对对对，嗯。因为其实
0: 老实说，你美妆或是穿搭的影片看久了之后，你其实都不太介意他到底穿什么，或者是他到底用什么化妆、嗯，因为反正就是这些技法或是商品，其实换来换去都差不多，主要都是一种陪伴的感觉。嗯嗯、可是我觉得现在当然这些影片也可以陪伴我，但是我发现我没有在寻找陪伴了
1: 啊！我懂
0: ，就是我在寻找你可以。告诉我什么新东西？
2: 嗯
0: ，然后像 TikTok 的话，你更不可能就是让一个三分钟的影片让你觉得哦，我被陪伴，而是说，哎，你有没有什么新的小点子可以就是刺激我的脑袋这样子？嗯，然后因为刚好就是昨天我看到了一个我追踪蛮久的 YouTuber， 他就传了一个一个影片，然后他的标题很就是很很重磅，而且说 Why I Hate Short Content。然后，因为他一直以来都是创作很长型的影片，要不是那那种呃二三十分钟的 vlog， 不然就是什么 live update， 然后就是会跟大家分享说他最近跟男朋友怎么样啊，小孩怎么样啊。然后他就分享了几个他为什么认为就是他一辈子都不会下载 TikTok 的原因。然后他其中一个就来讲说，这个这算阴谋论嘛，就是因为他就觉得不知道为什么从 TikTok 开始崛起之后 ，IG 跟 Facebook， 然后还有 YouTube 都开始推 Shorts，、嗯、就是或者是不管他们叫什么名字，反正就是短影音，嗯、或者是他们的流量红利都会给短影音，所以他就会开始去思考说，为什么大家要我们看这些东西？他就会去反思说，是不是因为他们觉得想要达成某一个目标，所以才让大家开始上瘾什么的？然后因为他的确是会上瘾的嘛，所以他就觉得说这件事情因为涉及到他认为的一些阴谋，所以他就觉得他不想要参与其中。然后我觉得其实。这件事情我好像没有认真的去想过，但是如果你仔细深究的话，会觉得有点小可怕
1: 。我自己会觉得，其实虽然我现在会用 TikTok 呃吸收很多资讯，可是如果今天有人问我说，哎，你有没有推荐什么吸收资讯的好方法？我并不会介绍 TikTok 给他，嗯，因为我觉得那个太因人而异了，就是。嗯、呃、，TikTok 因为它持续会给你很快速可以得到刺激的想法或是内容嘛，可是也是因为它的演算法，我知道你只要稍微出错，就是你开始为它，你可能没有那么想要得到的资讯，或者是你开始为它那种非常单纯获得刺激的资讯，它就会疯狂推那个东西给你。
2: 嗯，这
1: 样其实是很危险的，因为你在使用这个软体的时候，你你是有一点无意识的情况下在使用的话，它很容易侵蚀你的整个思想。嗯嗯，所以如果今天真的有人要问我说你有没有什么吸收资讯的好方法的话，我可能还是会很八股的说哦，看书。嗯嗯，嗯嗯对，就是至少你在看书的时候，你也会因为像刚刚在讲，就是中型影片对我来说会造成有点承诺危机的情况，就是你在看书的时候，我我到现在还是会这样子，就有点被制约的地方，就是我会觉得我看了我就要把它看完，所以在选择书上的整个主题上面，我会比较谨慎
0: 哦。嗯嗯而且，因为就是我们有讲到说，不同的平台或是不同媒介，它都有不同的创作规则嘛，就可能大家喜欢的样子是不一样的。然后之前我们在单集里面，宇杰就有分享过，我曾经跟他抱怨，就是。呃，在 TikTok 上面你会看到很多影片，如果它不是纯粹好笑的话，它通常都会先讲一个很重磅的句子来吸引你听它说话嘛。例如说，假如说讲看书好了，它可能会说这五本书看完改变你人生，或是这两件事做了会就是什么 hack your brain 之类的，然后就是会想让你想说啊，什么东西我一定要听听看。可是听完之后，的确它可能给你一些好建议或是好书推荐。可是你假如说看了二十支影片，大家的开头都差不多，你就会觉得哦，讲话为什么要这么浮夸？<笑>就一方面。嗯，好，你先说，你先说
1: 。从一个平常讲话很浮夸的人说出这句话，<笑>我觉得好没有说服力哦、喔。<笑>这怎么办？没关系，你继续。<笑>就是我，我真的是常常会被浮夸的言语吸引，然后同时又觉得你为什么要那么浮夸？所以是因为他太浮夸，但是本来他实质分享的东西并没有达到那个期望，让你觉得很生气
0: 。对，我会觉得为什么要这样子言不副实？
1: 那你要不要先解释一下你一张恬不服实的时候心里在想什么？<笑>我
0: 我现在真的是，我觉得我自己好像伪君子哦。但是因为之前就是我们在聊天的时候，雨杰就有讲说，可是如果他不这样讲的话，他如果平铺直叙的讲，搞不好十秒钟之后我就划掉了。对，所以有点像是我先让你进来，反正你听完你不开心就不开心，可是你至少听完了。哦，你是说以创作者的角
1: 度来说，这是一个方式是吗？对对对，搞不好你听
0: 完就觉得有收获，嗯、就是因为呃，有点像是媒体曝光嘛，有流量就是好流量。对对，那我其实完全可以理解，因为如果你觉得你有好东西想要分享给大家的话，你应该会觉得说，不管大家喜不喜欢，先让他们听到再说。嗯、但后来我发现这件事情有可能会导致，是我自己的大胆猜测，就是因为你必须要讲很重磅的东西，导致你说话会变得很极端。就是我觉得、嗯。呃，浮夸倒不是我自己真的担心的事情，而是非常的极端化，就是例如说，呃，假如说我们前阵子有提到，很多人都会说、欸，你要怎么样才可以让自己相信自己是很幸运的？那这个。在 TikTok 的世界，大家就会说这是幸运女孩症候群。但是另外一方面，有一群人他们就想要去反驳这个思想嘛，所以他们的影片开头都会讲说这些人他们很 toxic 之类的，就看到他们的重磅就是讲说这些人很邪恶。嗯、另外一方面的人都会讲说做这两件事情就会成为全世界最幸运的人。我想说，天哪，大家可不可以就是中间指标就是互相把对方讲得很像恐怖的人这样子
1: ？我昨天才看到一个影片，然后我就想说。真的是为了做影片，你一开始的标题都要吓得好像真的有发生什么事情一样。就是我之前有在会员的电子报里面介绍过，有个歌手叫 Sabrina Carpenter， 然后他很有趣的一点是，他有一首歌叫 Nonsense， 然后他在现场表演的时候，最后这首歌的 outro， 他都会依据现场的环境去做 freestyle。这个创作者就是分享说，呃 ，Sabrina Carpenter， 她在最近一次上 BBC One Radio 的表演的时候，她最后的 Outro 就是有一个特别的安排，是因为她人在英国，她是美国人，反正就最后有一点小幽默，是说英国人讲 Isn't it 都会说成 In it 这样子，嗯、然后去做整首歌的结尾。他只是要说这件事情而已，但他前面开头说 ，Sabrina Carpenter 最近在英国有一件非常有争议的事情，大家对于这件事情的反应非常的两极，然后后面再讲这件事情。然后他讲完之后，我就想说，我不觉得这件事情会造成两极化的回应，所以我就去 BBC 的那个影片下面想说，我要找到底发生什么事情，因为他说会造成两两极化或者是有争议性，是因为 BBC One Radio 在一开始上传这段影片的时候，把他的 outro 剪掉了。所以他就想说，是发生什么事情？他可能只是要跟大家说，你们可以去思考一下，为什么他们要剪掉之类的。结果我去看了一下留言，留言全部人都说这个超好笑，到底为什么要剪掉？就是请 BBC 上传完整的版本什么之类的，就没有人觉得被冒犯到，或是没有人两极，因为全部的留言都在说，请你上传
0: 。哎、嗯<笑>欸，我真的就觉得有时候为了要创作，就可能是特定。创作的领域就会变成是你必须要去无中生有一些事件。
1: 嗯，其实是真的在短影音的形式里面很常发生这样子的叙述方式，所以它就变成不只是发言两极化，而是它会去疯狂的捕风捉影，然后抓别人的小辫子，然后以就是抓到一点小辫子，这个跟上一个创作者讲的东西有稍微大概零点一 percent 的不同，我就可以拍一个新影片。
2: 嗯
1: ，而且就是
0: 因为。我现在比较常在看 TikTok， 我就会发现，诶、欸，同一个创作者，如果我觉得他的内容不错，我就会订阅他嘛。可是让你订阅之后，你就会发现那个爱心的数量是很极度的落差。有时候我会看到他的影片是75五个爱心，嗯、然后下一个影片是 75.4 四颗爱心，哦，就是暗赞的那个，对对对， 7 5 4 K 颗爱心这样子。嗯、嗯嗯嗯然后我想说，诶、欸，为什么前后差那么多？然后甚至可能会有创作者就发一系列的影片，然后说他现在正在一个叫做 TikTok Jail， 就是、呃、你不管发什么影片。都没有人按赞，或者是你的订阅者都看不到这样子，我就想到了，就是我前面提到的那个 YouTube 创作者，他提出了很多点嘛，然后他说其中一个点，我自己蛮同意的，就是很多时候你的影片可能就会在短时间内就是呃窜红爆红，可是爆红之后很少人会真的记得你是谁，嗯，就可能也是要取决于你的就是创作内容，如果你是音乐人的话，可能真的会让人就注意到你的音乐，但是有些人他可能是针对一个 hard take。然后他这个 hot take， 大家就觉得说哇，你讲的真的太好，然后就疯传。可是传完之后，大家都只会讲说，就是哦 ，this girl on TikTok， this boy on TikTok， 就是大家就会讲说，哎，这个人，可是大家都不记得是谁，或者是你手滑滑掉之后，就说，哎，我刚找不到我要找的那个人这样子。我就觉得这个是 TikTok 让创作
1: 者可能会很可惜的地方。我自己会觉得，就是这跟我在用 TikTok 的时候。嗯，或者是在用 YouTube 的时候，其实是一样，就是它真的是形塑了我在吸收资讯的时候，我很在意主题跟内容是什么，相较于到底是谁跟我讲
2: 。
1: 嗯，哎、嗯，就变成是如果呃以创作者
0: 来说，他可能会觉得我希望你认识我是谁。对。但是吸收的人会觉得，可是我只是在意你想说什么
1: 。对，而且这个比较特别是因为在 TikTok 上面，我会觉得它是一个。娱乐性质的媒体，那在 YouTube 上面，我去吸收资讯的时候，我通常会找的是知识的东西，所以我反而会变得很在意，就是我要知道跟我分享这个人他是不是那个领域的权威。嗯嗯。嗯可是，在 TikTok 上面，我就觉得，哦，反正你说你是这样想，我我也想听听看。呃，对，嗯，我我就觉得这个很神奇，是
0: 因为 YouTube 频道通常如果你喜欢他的影片，你就会想要去订阅他，然后把他其他影片都看过一遍，然后。通常可能会在他们得到很多粉丝之后，就会做比较多陪伴型的，或者是纯粹分享我的什么国中大小事这样子，然后就是让大家更了解你，然后变成更铁的粉丝。可是，在 TikTok 你可能就没有这个机会，当然是还是 OK 啦。但是就你没有办法确保真的追踪你的人，他们会按照
1: 脉络把你的东西看过一遍。我觉得应该很少，嗯，因为第一个是呃 TikTok 的影片，就是如果你是走分享生活类型的话，其实。就是随手拍嘛，所以你一天可能可以拍个十到二十支都有可能。那你没有办法去预期追踪你的人，他每一天都有时间把你这十到二十支的影片看完，嗯。或者是如果你十到二十支的影片内容是相似的话，那你怎么能够确定你的受众就是他会一直愿意看你这个相似的影片？嗯
2: ,嗯,嗯,嗯。
1: 就变成是
0: 因为刚好那个 YouTuber 他自己本身是创作者嘛，所以他说他很在意的就是他跟他的受众之间有没有实质的连接。嗯，那我就觉得以他的角度来说，他会不喜欢短影音，其实还蛮合理的。嗯，但是我其实有看过很多，就是我追踪很久的，可能是 IG KOL 或者是 YouTuber， 他们做短影音有点像是开发他们另外一个部分嘛，因为像有些人他做 YouTube 就是比较严肃。但是他做 TikTok， 他可能就可以跳舞什么的，嗯，其实蛮可爱的，就是让他们去开发另外一个大家没有看过的面相
1: 。我觉得是，而且就有点像是你以前在看一个 YouTuber， 然后你很喜欢他的内容，你开始对他这个人产生兴趣，你的下一步一定是去找他的 Instagram 嘛，因为你想看他的生活是怎么样。嗯，所以现在就是多了一个平台是 TikTok，Instagram 上面以分享照片为主，所以你可以透过照片去认识这个人。那 TikTok 上面是影片为主，而且是。可能最一开始就是搭配音乐跳舞，或者是拍一些搞笑小短片，所以这个部分你又可以知道他的一些隐藏的才能，或者是他的幽默感。嗯
0: 嗯，嗯而且就是因为我看了一个这么极端的影片嘛，就是 "Why I Hate Short Content"， 我就会。再反过来去想说，哎、欸，那为什么就是会有这么极端的事情发生？那的确，我对于 TikTok 有就是一些不满的地方，但实际上我也是蛮喜欢用的。我最近最不爽的地方，可能就只有在于，就是我我有跟雨杰抱怨过，就是我不喜欢他一直逼我划他。
2: 嗯，因为
0: 像如果大家有用过 TikTok 的话，它是它的那个短影音播完，它不会往下一个播，就它会。叫你要手去划它，可是因为我觉得，就是当你手要一直划的时候，你的眼睛就必须一直在荧幕上面。嗯，但是我是那种 podcast 听习惯，我就喜欢手机锁起来，然后让它一直播下去。啊，不喜欢我就按掉就好。所以我就会觉得它会让我好像试图的要离不开它。
2: 嗯，
0: 对这件事情我很有意见，但我觉得反正我自己爱用又爱闲，真是欠扁这样。<笑><笑>然后另外一点是，其实我发现 TikTok 就是很适合推荐书。嗯，因为呃、啊，这个跟我自己的习惯有关系，就是当别人推荐我戏剧或者书的时候，我不太喜欢他
1: 讲太多哦。OK， 因为我刚刚就在想，如果是推荐书的话，我好像还是比较习惯用 YouTube 去找，就是推荐书的内容，嗯、因为我会想要先知道这本书在讲什么，还有他可能从中获得了什么。我跟你讲，这个真的就是两种不同习惯，因为我
0: 有时候会去 YouTube 找，就某一本书的看书心得，但都是在我看完那本书之后啊
1: 。但因为你会在看完的时候想要知道别人的想法是什么
2: ，嗯嗯
0: ，嗯或者是像 YouTube 有一些很酷的，就是那种 Reading with me， 他可能会用30分钟影片，然后告诉你说他这个这一个礼拜跟这本小说一起阅读的过程，他可能读到三三十页的时候跟你分享，然后250十页的时候再跟你分享一次这样子。那这个东西的话，我也是喜欢在我看完之后。在看他们的这个有点像是 vlog 的阅读记录，但如果我真的是想要被推荐书的话，我超喜欢 TikTok， 因为它就是没有什么时间，然后所以他们可能要推荐书，像我很喜欢的一个书店，他在推荐书的时候，他可能就会问他的那个店员们说：“哎，有没有什么书是让你读完之后觉得惊为天人？”然后每个人就可能只能用五句话去讲，他们就会讲说这本书是设定在什么时代，它一定会让你惊艳万分，什么什么，就是他不会讲太多，但他会讲必要的元素。那我觉得，对于一个很怕被爆雷，我是很怕别人提前帮你体验完东西的人。我觉得 TikTok 是很棒的一个地方。这
1: 一点我同意，在于推荐音乐跟电影的时候，对我来说，嗯，我也是属于这音乐这个不用讲，就是很少人会拍推荐音乐，然后拍一个长影音去推荐音乐，因为可能一首歌也才三分钟，呃、对。但呃，也不一定哦，因为还有那种 reaction 影片
2: ，哦，对,对音乐
1: 的 reaction 影片，那个也是蛮好看的，那个也蛮长的，对。好，这撇除不讲，就是讲呃讲戏剧跟电影好了。对我来说一样的地方是，因为戏剧跟电影，我也是不喜欢被爆雷的。而且像电影的话，我已经进行了好几年的一个小习惯，就是我去看电影前，我会尽量不要去看预告片
2: 。嗯,嗯就
1: 是我会看了这个电影的主题，然后跟那个演的人是谁，然后我就会想说，那我要直接去电影院看。对，所以。这种类型的短影音推荐电影对我来说就很受用，因为他讲的会是一个氛围。对，就是他会说，如果你今天自己一个人，然后心情不好，你想要看一些影片让你心情变好的话，有这些电影你可以去看，嗯、但他不会跟你说这些电影在讲什么
0: 。对，所以我那天就是看完一个讨厌短影音的
1: 人分享之后，我就发现其实我对短音还是充满着爱的。我真的觉得。是很，就是我觉得我们幸运是幸运在于现在这个时代有这么多平台，这么多不同的类型的媒体可以让我们去选择我们要用什么样的媒体去接触我们喜欢的内容
2: ，嗯,嗯，所
1: 以大家应该就是可以多方接触，然后。在找就是接触自己喜欢的内容的同时，又可以找到接触这个内容让你觉得最舒服的方式。嗯，这是我觉得我们非常幸运的地方。不过相对危险就是在于，像刚刚提到短影音，真的是因为它在短时间内就要吸引你的注意力，还有它很容易会拍很多只是单纯为了刺激感官的影音内容。那这个东西是真的可怕，就是如果你太常吸收的话，你的整个思考会顿掉，嗯，就是会让你。长久下来，可能会失去很多判断能力吗？我不知道啊，就是我自己觉得这是要很小心的。因为不是很多人都在讲说，如果是讲广义
0: 的，就会讲说，哎，呀，如果太常使用社群软体，会影响到你的身心健康。嗯，那也有很多人讲说，短影音尤其会影响身心健康。那他们说的原因，可能是就当然有白百,百种原因，但是其中一个就是因为你太常受到刺激，可是我们的大脑其实没有这么习惯一直被刺激，所以当你就有点像是从一个极乐世界回到现实生活中的时候，你就会发现为什么现实生活中没有每三秒就就一个好玩的事情。这个有,有点像毒瘾啊！对，嗯、所以我觉得他也有可能可以解释，就是为什么很多人很喜欢短影音的同时，会对生活失去动力。嗯、因为现实生活中，这说真的很难，你的家人每每三秒钟就惊艳你一次，或者是你知道每每一个小时都有一件好玩的事情。所以我觉得，就是让我自己会想要跟短影音，应该说跟社群平台努力保持距离，其实也是因为我要确保我真实生活中的生活品质是好的。就算我真的觉得，哎、欸，其实影音平台它很好玩，或是很多时候我们的主题也是从短影音,音来的，因为它的演算法就是会常常推荐你跟你同温层的人他们在想些什么，嗯、那可能他们想的事情会让你突然觉得，哎、欸，我怎么没想过？然后他会刺激你。但是如果真的太长，受到这种刺激的时候，你真的会很常会一直觉得，哎、欸，为什么好像好玩的东西已经不够多了，或是一直在找寻新的频道？嗯、但我觉得这件事情其实蛮让人焦虑的。嗯嗯，我觉得长跟短都有它的。长处所在，但是就像我们自己吸收的习惯不太一样嘛。就例如说，我推荐书，我喜欢看短的，那推荐书你可能觉得长一点的更好。我觉得是要先确定你自己的喜好在哪里，然后去喂养你的演算法，而不要让演算法去喂养你这个人
1: 。嗯，所以其实接触了这么多之后，我现在的一个结论就是在于，我觉得。还好我年轻的时候没有这些东西，就是还好我还在发展的时候，这些东西还没有那么蓬勃，嗯，就是我的注意力并没有被那么分散，不然其实我觉得，如果我现在是一个还在发展的人类的话，这件事情对我来讲真的很危险，真
0: 的。嗯、哦，但是我最后要分享一个就是非常非常好笑的事情，就是因为很多人不是都讲说。很多小朋友他们可能是一出生就有智慧型手机，因为像我们的话，是我们国中还在用这种还要算字数的那种手机嘛，所以我们算是卡在中间的人。但如果你是一生下来就有智慧型手机，像我的那个小侄女，她是还不到两岁，她已经会做滑手机的动作，虽然手上没有手机。
2: 嗯，嗯那这
0: 些人他们要面对到的挑战就是，他们很早就成为低头族。哎、欸，我你刚
1: 刚讲那件事情我、欸，我吓到哎！做婴儿吗？嗯，但是他有在用手机吗？还是他只是模仿大人的动作？他模仿大人的动作。天哪！所以他他就会模仿说，你们都在划手机这样子吗？
0: 就是因为带他的人可能就是划手机的姿势，他常常看到嘛。哦。所以当他看到一个长相手机的东西的时候，他就会跟着阿妈或是跟着妈妈、爸爸做一样的动作。嗯。然后当然第一次看到的时候会觉得，欸、你怎么那么聪明？但是看完之后，我就跟我妈说。下次我们去的时候要多带一些娃娃跟他玩，嗯，就是因为其实小孩子就是一直在模仿你做的所有动作。然后我觉得先不讲什么，就是影音平台怎么影响我们。我觉得身体来说，低头这件事情就是会对身体造成很大负担嘛。因为我为什么刚说这件事情很好笑，是因为这这段话听起来实在太老人了
1: 。可是因为我现在又在想说，因为每次大家提到低头族这件事情的时候，我就一直在想说，可是我们小时候就算没有手机，我也一直在低头啊，我看书也在低头啊，是哎、欸。<笑>嗯，我以前就想过这件事情啦
0: ，还是说玩手机会让我们就是低头的频率比我们想象中的多更多
1: ？应该是啦，就是一定有影响。然后确实我们现在也被制约在于，你没事的时候就是想要滑手机。
0: 啊，我刚刚突然想到，就是它会影响我们的部分，应该是在于通勤。嗯，因为以前我们在车上如果没有手机的话，有些人他不仅会歹书，他可能就是听那个你知道，就是随身听，或者是看窗外发呆，或者是你搭车要去哪里玩，就坐在计程车上面，你也不太可能一直低头看自己的大腿这样子。但是我就在想到说，最近很多人都在讲，你如果不想要有那个富贵包，或是颈椎痛，或是双下巴的话，就是尽量不要低头嘛。然后我就觉得大家可以去用这些事情来激励自己，因为我觉得没有人想要肩颈酸痛跟。富贵包，然后还有双下巴，
1: <笑>不是你刚刚讲说不要低头，我只有想到不要低头，皇冠会掉，<笑><笑>也可以把自己当公主。<笑>但是我，我嗯，就是以以以身形来说，不要低头真的是比较好看吗？嗯，是吗？嗯，因为其实
0: 像有时候我会在那个。捷运上面回大家现实动态啊，或者是就是处理一些我们午后女子会发文的东西嘛？为什么我会特别讲午后女子会？是因为如果是我自己发的现动的话，可能三秒钟就结束了，就是发个绯文什么的。嗯、可是因为午后女子会的东西，我有时候会想要就是安排一下。然后我真的有时候回神过来，发现哎、欸，我刚已经低头十分钟了，嗯，然后我现在就是会特别想说，不行不行不行不行，就是不能有那个富贵包跟双下巴。然后我就想说，好，我要正襟为坐。哎、欸，啊、你真
1: 的是很自律的人呢、欸，<笑>就是你你会。有想要改变的地方的话，你就会去做。应该是说，因为这件事情是你只要决定做了，就
0: 一定会有成效哦。那你现在有看到成效了吗？呃，我也不知道哎、欸，但是。我觉得我现在应该是在防止这件事情的发生，嗯，就算当然是说我有的时候也是会有双下巴，但是我觉得我主要是肩颈的问题，因为如果你有在运动的话，你就会知道平常生活的姿势是比你在运动时候的姿势重要一,一千万倍，嗯、因为你绝大多数的时间都是在家里啊，或是在外面走动，所以我觉得我是在为了运动的我着想这样子，嗯嗯,嗯嗯，对，所以我觉得这件事情大家也可以当做一个你知道帮自己加油的方式，因为其实社群软体它的好。太大了，就是你很难去说、嗯、这个会影响我身心健康，所以我不要多用。我觉得这个这个理由太薄弱了。但是身体这件事情，如果你超过二十五岁，通常它的引力就很大。嗯，对，所以就提供给大家一个很老人的方法了
1: ，<笑>抬头挺胸，对
0: ，在头上放书啊，哦對，对，类似这样子的感觉。嗯，如果你有在健身的话，我相信这件事情你一定会非常介意。嗯，对，
1: 没有，然后所以就会有人发明是那种戴在头上，然后手机可以直立放在前面，不要低头的装置。哦，其实我觉得家里应该要有那种，就是你可以直接向麦克风架，嗯，然后
0: 架在那边。应该现在早就有这种东西了啦，只是我家还没买而已
1: 。所以其实你并不能怪滑手机这件事情造成你低头啊，因为还是有很多其他方式可以让你不要低头滑手机。那好我，我最后再问一题，就如果今
0: 天有人送你一根就是类似像麦克风架那个架子，嗯，你会想要架着它滑吗？我们家
1: 有啊，那你有在用它吗？就是吃饭的时候会。当你要解放双手的时候
2: ，嗯、<笑>因为
0: 我觉得真的是拿手机走来走去，真的是手机最厉害的地方嘛，嗯、就是你不管在哪里都可以划。嗯，所以我觉得很多人他没有用那个架子，可能就是因为你可能一下想要这样做，一下想那样做，一下想走到这边，走到那边。对，所以好啦，结论就是大家不要一直划手机吧。對<笑>怎么
1: 办？我我也没有被这个建议说服哎、欸，<笑>我可能还是会继续。但就是我觉得今天的
0: 节目也不是说要。给大家一个建议是说，你一定要用这个或用那个。但我觉得我们前面其实已经花很多时间，就是我们好几季之前就已经有讨论过，其实短视有它吸引人的地方，嗯、就是不用污名化它。但同时，也不是每一个人都一定要去呃拍影片，或是一定要去成为 TikTok 的粉丝。嗯嗯，我觉得主要是大家要知道自己喜欢什么再说，这样
1: 。对啊，就是真的是因为现在选择太多，然后在你还不清楚自己喜欢什么的时候，就很容易被这些选择给影响。嗯，可是我我就在想说，我就包含我现在在刷 TikTok， 其实我都会被自己，就是我都会不断的提醒自己说，因为我又很爱看那种 hot take 类型的影片嘛，所以一定会有很多的发言是比较有争议性的。我都会一直要提醒自己说，这些东西只是我看到的冰山一角而已。嗯,嗯，就是这个议题可能非常的大，有一一千个创作者在讲，那我看到这个，我要记得它只是千分之一的意见，不要把它当做这个议题的全部的意见这样子。嗯
2: 、哦，對,对，就是
1: 真的有很多是。可能你在看的时候会觉得好像是无意识的在滑，但你要一直不断提醒自己，不要相信在上面看到一切。嗯,嗯，就其实不管哪一种类型的影片都是啦，就只要是被别人创作出来的东西，我觉得都要不断提醒自己。
0: 对。嗯所以希望大家听完这一集之后，也可以跟我们分享你自己喜不喜欢滑短影音,音。那如果你喜欢的话，你都划些什么样子的内容？嗯、或者是你也可以分享给我们你自己最喜欢的创作者这样
1: 子。因为其实像 YouTube 影片，我现在还是很喜欢看。所以如果你对于长的影音，然后是最近你新发现的生活类型的 YouTuber、啊、或者是知识类型的 YouTuber， 你有想要推荐的，也可以分享给我们。
0: 对，那我们的社群平台呢？大家可以搜寻午后女子会或是 Afternoon Girls Club 就可以找到我们了
1: 。如果想针对特定时间段做特定留言的话，也欢迎到 Mixer Box 搜寻午后女子会。
0: 想要投稿给我们，让我们在节目上回应你的故事的话，可以到我们 IG bio 连
1: 接里面的来信表单做投稿。喜欢这期节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 帮留下五星评论。谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。上会